0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la Diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Seguimos el itinerario de nuestros ejercicios espirituales. Y en esta meditación vamos a dedicar la primera parte a la consideración de un documento muy importante de los ejercicios de San Ignacio, que se llama la Meditación de los Tres Binarios. En la segunda parte daremos unos puntos para contemplar cómo Jesús calmó la tempestad. Nos acogemos a la intercesión poderosa de nuestra Madre. San Ignacio sitúa a la Virgen en los coloquios finales de las meditaciones. A ella le pedimos que nos lleve a Jesús los ejercicios de San Ignacio nos van llevando por un camino que conduce a la elección, la elección de la voluntad de Dios en este momento de mi vida. Todas estas contemplaciones que vamos haciendo de los misterios de la vida del Señor nos ayudan a gustar del Señor y a quererlo allá donde el Señor nos ha salido al encuentro en cada uno de los misterios de su infancia y de su vida pública. Hay algunas meditaciones de San Ignacio que no son propiamente contemplaciones de la vida del Señor, sino que son meditaciones que tienen como fin darnos claves para ayudarnos al discernimiento. En la meditación de las dos banderas, el fin era apropiarnos de la estrategia de Cristo, y no sólo afectivamente, sino de tal modo que se convirtiera en principio de nuestro obrar, en criterio de todas nuestras decisiones. Hacer nuestra la consigna de Cristo, querer el camino del Evangelio, no es posible si todo no se apoya en una voluntad entregada al bien y habituada a obrar sobrenaturalmente. Esto es la conquista de la voluntad, que supone no solamente un querer decidido y eficaz, sino aplicar el camino del Evangelio a cada pequeña decisión de nuestra vida. Esto solo es posible cuando nuestra voluntad es sincera. Por eso San Ignacio nos propone esta meditación para examinarnos, para ver cómo está nuestra voluntad respecto al querer de Dios. En la vida cristiana es necesario que nuestro corazón desee lo que Dios desea, que pongamos la mirada en Dios, no en lo que nosotros queremos. Lo que dificulta que elijamos la voluntad de Dios son nuestras afecciones desordenadas, esas disposiciones del corazón que nos llevan a elegir lo que nos gusta a nosotros, pero que no coincide con los gustos de Dios, y que muchas veces, sin darnos cuenta, nos hacen pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando estamos haciendo lo que nosotros queremos. Por eso San Ignacio en este arte de ponernos ante la verdad de nuestra vida, va a mostrarnos tres tipos de voluntades representadas en tres tipos de hombres para que veamos cómo está la nuestra y la ordenemos de tal modo que nuestra voluntad se dirija sin engaño a querer y a hacer lo que Dios quiere. En palabras de San José María Rubio, este sacerdote jesuita, que dedicó mucho tiempo de su vida al confesionario en la ciudad de Madrid, a hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Comienza esta meditación con la imagen de estas tres clases de hombres. Se trata de tres tipos de hombres que han adquirido de forma justa una fortuna, una cantidad, aunque no pura o rectamente por amor de Dios. Los tres quieren llegar a la santidad, quieren elegir la voluntad de Dios y tienen la intención de servir y agradar a Dios. No tienen certeza, no saben si es voluntad de Dios tener o no tener esa cantidad que han adquirido. Los tres tienen el corazón apegado a sus bienes, aunque no están en situación de pecado. Quieren quitarse de sí el peso e impedimento que para ello tienen en el apego a la cosa adquirida. Este ejercicio se hace aplicándolo a la amplitud de realidades que caen bajo nuestra voluntad. Es cierto que lo tenemos que hacer ante una realidad quizás concreta que es la que tenemos que discernir en estos ejercicios. Lo podemos hacer referido a los peligros del alma, a los medios de santificación personal, a campos de la vida muy particular y del crecimiento personal, a aspectos de mi vida familiar o si estoy consagrado en mi consagración, a relaciones personales, a diversiones a campos apostólicos, en fin, aquello que verdaderamente tiene que ver con nuestra vida real y en lo que nos damos cuenta en los ejercicios que tenemos que examinar si nuestra voluntad está ordenada a hacer lo que Dios quiere. Es necesario ponernos delante del Señor en verdad para descubrir a la luz de Dios la disposición de nuestro corazón. ¿A qué cosas está apegado nuestro corazón? Y en esta actitud sobrenatural que acompañan todos los ejercicios, pedimos la gracia de elegir lo que sea más agradable al Señor y aplicarlo a cosas concretas importantes de nuestra vida en este momento. San Ignacio reviste de una solemnidad muy particular la composición del lugar de este ejercicio para que lo hagamos bien, lo hagamos en serio. Ponernos delante del Señor de todos los santos, que son... El público que me está animando, no dudemos que están de nuestra parte, no dudemos que nos quieren ayudar, pero son los testigos de nuestras decisiones. Y ante la presencia del cielo, de los santos, de los ángeles, ponemos esas cosas sobre las que tenemos que aplicar el discernimiento para ver cómo está nuestra voluntad, sea respecto a un dinero, personas concretas, medios en orden al apostolado, decisiones de nuestra vida familiar, laboral, apostólica, cada uno tiene que ponerse en su situación real. El primer tipo de hombres, el primer binario que llama San Ignacio, quiere quitar el afecto a la cosa que ha adquirido, pero no pone ningún medio, va dando largas. Quisiera real y sinceramente poder hacer lo que Dios quiere pero le falta voluntad para usar el único medio a disposición, que es, sin dilaciones, entregar eso que ha adquirido, tomar tal decisión, cambiar tal cosa, ser intransigente con tal circunstancia, usar bien tal medio de santificación, tomar tal decisión interior, cambiar tal actitud, realizar tal entrega, aceptar tal vencimiento. La salida para este primer binario es esperar tiempos mejores, el eterno mañana, para seguir diciendo mañana. Es la actitud de quien piensa que cambiará su situación, su destino, su estado, lo que sea, cambiará necesariamente, y los medios de santificación comenzarán a llover del cielo. El que dice, cuando cambie de trabajo, o cuando nuestros hijos sean mayores, o cuando me haya curado esta enfermedad, mañana para lo mismo decir mañana. El problema es que uno finalmente se acostumbra a vivir así. Hay mil maneras de vivir en esta actitud. Una es, por ejemplo, atosigarse de propósitos para no hacer ninguno. Cuando es así, es porque realmente no hay voluntad de vencerse. Es quien espera salvarse con la gracia de Dios rogando de poder confesarse o disponerse al final. Es todo campo en el que prima la dilación. En definitiva, es desconfianza en la providencia actual que conoce y sobre la que puede estar cierto y esperar en una futura que no conoce. En el fondo es no querer cambiar y esto lleva a una división interior. Es la persona que defiende como buena una vida que en el fondo no se cree, no se cree lo que predica. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives y uno termina justificando su modo de vivir. Esto produce una vida incoherente, triste una vida donde el Señor no le hace feliz. Algunos ejemplos bíblicos de primer binario. La multitud respecto a Jesús, que le seguía a la hora de recibir, a la hora de que Jesús hiciera milagros, pero lo abandona cuando ve que la cruz se echa encima. El joven rico del Evangelio, el hijo menor de la parábola, que dice, voy Señor, pero no fue. San Agustín en las confesiones reconoce sus resistencias a convertirse. Ya tenía treinta años y todavía me hallaba en el mismo lozadal, ávido de gozar de los bienes presentes que huían y me disipaban en tanto que decía. Mañana lo averiguaré, la verdad aparecerá clara y la abrazaré. No digas pues, mañana me convertiré, mañana contentaré a Dios y de todos mis pecados pasados y presentes quedaré perdonado. ¿Dices bien que Dios ha prometido el perdón al que se convierte? pero no ha prometido el día de mañana a los perezosos. Vamos al segundo tipo de hombres, el segundo binario. Está dispuesto a poner cualquier medio, siempre que no sea la renuncia efectiva a ese bien, a ese dinero, a esa realidad que me estoy planteando si tengo que cogerla o dejarla. Se esfuerza por unir dos extremos irreconciliables, la seguridad de tener la cosa y la paz que solo Dios le puede dar. Es quien con su comportamiento acomoda así el Padre nuestro. Hágase tu voluntad siempre que coincida con la mía. Suelen ser personas que quieren de veras entregarse al Señor, que desean a Dios, haciendo muchas cosas por Él, pero llevan su tesoro a todas partes. Quien vive así está esclavizado, no puede volar a Dios, porque no se lo da todo. Es típico de estas personas ocultar el apego a una cosa hablando y haciendo otras cosas. Aparece en nuestra oración algo que vemos que tenemos que poner sobre la mesa, pero no lo tocamos porque no estamos dispuestos a desprendernos de ello. Nos viene al caso aquella anécdota que cuentan de un niño que llegado el día de los reyes. Le dice a su padre, papá, toma todos los regalos que me han traído los reyes. El niño escondía la mano detrás de la espalda y su papá le dijo, ¿me lo das todo? Y el niño le dijo, sí, papá, todo, porque te quiero mucho. Y el padre mirando al niño, le descubre la mano que tenía un osito y este osito también. Y el niño le dice, papá, el osito no te lo doy. Todos tenemos algún osito que muchas veces nos escondemos y solo cuando se lo presentamos a Dios en verdad para que lo coja o nos lo dé, somos libres. Un ejemplo típico de segundo binario es Pilatos, que quiere salvar a Jesús pero sin comprometer su vida. O aquellos que condicionan el seguimiento a enterrar a su padre, a despedirse primero de su familia o aquellos invitados a la gran cena que se excusan. Si nos fijamos es una cuestión de amistad. Quien tiene amistad tiene confianza y la confianza hace que estemos dispuestos a tomar o a acoger aquello que nos lleva a vivir unidos con el amigo. Y el tercer binario es aquel tipo de hombre que tiene el corazón limpio Está dispuesto a tomar o a coger la cosa en tanto en cuanto Dios la quiera tomar o nos la quiera dejar. Pero lo único que le importa es hacer la voluntad de Dios. El que se siente apegado a un cargo y hace renuncia de ese cargo y pide luz a Dios para que le haga sentir en su voluntad si eso lo quiere o no. Es el único binario que no parte del presupuesto que se va a quedar con el dinero o la cosa o que al menos debería intentarlo. Los otros dos casos parten del punto de llegada. ¿Cómo quisiera ser? ¿Qué tendría que hacer? El tercer binario entiende el fin como fin y sabe lo que quiere. Y entiende los medios como medios, no como obstáculos o como fines, que es como nos los presentan nuestros afectos desordenados. El tercer binario está dispuesto a no faltar en ninguno de ellos, cueste lo que cueste. Apenas ve que algo conduce más a Dios lo toma, lo realiza. Es una disposición afectiva, ya ha dejado la cosa y la retiene efectiva y definitivamente solo si entiende que esa es la voluntad de Dios. Es algo que humanamente nos cuesta y por eso tenemos que pedírselo al Señor, tenemos que pedírselo insistentemente, la gracia de tener esta voluntad limpia con la que estamos queriendo hacer lo que Dios quiere para nosotros. Ejemplos bíblicos de este tercer binario, Abraham que dejó su tierra, María en la Anunciación hasta el pie de la cruz, Zaqueo que recibe a Jesús y sin abandonar su casa repara sus injusticias y reparte sus bienes con generosidad. San Ignacio acaba esta meditación poniendo una nota para purificar nuestro afecto. Nos dice que cuando sentimos afecto, a tal cosa, a tal riqueza o repugnancia contra el quedarnos sin ella, la pobreza material, cuando no estamos indiferentes, ayuda mucho para extinguir el afecto desordenado, pedir en los coloquios, aunque sea contra la inclinación natural, que el Señor me elija para vivir en pobreza material y así manifestar al Señor que yo lo quiero, deseo y suplico. Pido pobreza espiritual o actual oprobios y menosprecios no me sale es lógico pero lo pido contaban del padre llorente ese misionero jesuita que estuvo tantos años en Alaska que le llegó la orden de sus superiores de desmontar su misión y de llevarla río abajo a la desembocadura del Yukon con la ayuda de los esquimales se puso mano en la obra durante un año entero fue desmontando y como no había tablas las iba metiendo en una barcaza el pobre acabó deslomado durante todo este año. Se pone a construir la misión y había quedado una cabañita en el anterior lugar de la misión, donde se puso a hacer ejercicios. Y ahí él le rezaba al Señor, con tal de que tú estés contento, pídeme lo que quieras, hazte la cuenta que yo ya estoy muerto. En la estafeta de correo, al acabar los ejercicios, ve un esquimal con una radio y oye que se había desprendido una parte de hielo y el río había cambiado de curso y había pasado por encima de la iglesia que se fue navegando río abajo. Escribe el padre llorente, me levanté, me fui al sagrario y le dije al Señor, así me gustan a mí los deshielos, así te gustan a ti los deshielos. Es la actitud de los hombres santos, de los hombres de Dios, la actitud de no reservarnos nada para que el Señor, para que el Señor pueda hacer en nosotros su voluntad. Solo cuando nos encontramos en la actitud del tercer tipo de hombre, del tercer tipo de binario, somos libres para escoger aquello que verdaderamente nos va a hacer felices, la voluntad de Dios. Vamos a hacer nuestros coloquios, muy especialmente con la Virgen pidiéndole la gracia de tener esa voluntad que ella tuvo, de poder decir desde lo más profundo de nuestro corazón, afectiva y efectivamente, Hágase en mí según tu palabra.
1: ¿Qué tal? Dios mío yo no puedo nada, pero tú lo puedes todo, ayúdame no me dejes, dame rectitud.
0: después de este test, de esta meditación sobre cómo está nuestra voluntad respecto a la voluntad de Dios, vamos ahora a contemplar el pasaje de la tempestad calmada y lo hacemos pidiendo ese conocimiento interno de Cristo, que entremos en el corazón del Señor, cómo Jesús está ahí en ese evangelio que vamos a meditar y cómo Jesús en ese corazón me ha metido a mí. Escuchamos el texto evangélico. Aquel día al atardecer les dice Jesús, «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Nos metemos en la escena con la imaginación. El lago de Galilea, Está rodeado por el norte por altas montañas que facilitan la formación de aparatosas tormentas con vientos huracanados y ola de gran altura. Muchas de esas tormentas se presentan por sorpresa, por eso nos dice el Evangelio que de repente el mar se agitó. Este lago está también rodeado de colinas, excepto allí donde entra y sale el Jordán. Las colinas de su ribera occidental llegan a 304 metros y más. Las alturas de la ribera sur occidental son similares pero las del noroeste son más bajas y menos escarpadas. A pesar que el agua de este mar es dulce, este lago recibe el nombre de mar a causa de su considerable extensión en relación con el país. De la embocadura a la desembocadura el mar en Galilea excede los 20 kilómetros. Su mayor anchura frente a Magdala es de 12 kilómetros. Su ribera occidental no presenta grandes accidentes, en tanto que la oriental presenta una gran bahía que pasa de Tel-Um al norte hasta Tiberíades al sur. Se encuentra a unos 208 metros por debajo del nivel del mar, lo que da un clima semitropical. Sus aguas abundan en peces. En la época de Cristo, los pescadores del lago de Galilea tenían un buen medio de vida por medio de esta ocupación que era muy lucrativa. Cebedeo tenía tres empleados en su negocio de pesca. En el Antiguo Testamento se llama Chineret, nombre de origen hebreo que significa quinor, arpa. A los judíos antiguos les parecía que este lago tenía forma de arpa. En el Nuevo Testamento, además de Mar de Galilea, se le llama Mar de Genesaret y Mar de Tiberías. Para ayudarnos en esta composición de lugar, voy a analizar la obra Cristo en la Tormenta en el Lago de Galilea del famoso pintor y grabador holandés Rembrandt. Llama la atención cómo hace uso del claroscuro, el manejo que tiene de la luz y de las sombras y cómo representa las emociones humanas. Todos estos detalles hacen que podamos entrar con nuestra imaginación en lo que sucedió en este momento. Contraste grande entre el brillo del agua en la parte izquierda del cuadro y la oscuridad total en la parte inferior que hacen pensar en el bien y en el mal en la salvación y en la perdición, en la confianza y en la desconfianza. Manifiesta lo que está relatando los evangelios. El rostro y los movimientos de cada uno de los tripulantes, los discípulos muestran su impresión por el suceso. Unos se aferran aterrorizados a la vela, otros se agachan temerosos cogiendo la cabeza y observando lo que sucede y los demás suplican a Cristo por su intercesión. Sin duda alguna lo que llama más la atención es la apariencia de Cristo, que se muestra arrinconado ante las súplicas de los dos discípulos frente a él. Es hermosísimo el brillo que usa el artista sobre la cabeza de Cristo, un ligero blanco que reluce en medio de las vestimentas oscuras de los personajes y del tenebroso mar que alcanza su mayor oscuridad en la parte inferior de Cristo. El barco está inclinado, las líneas del viento, las olas del mar y las miradas de los discípulos todas se orientan hacia Cristo, todo se dispone hacia ese pequeño rincón inferior de la embarcación donde duerme el Señor. El último aspecto que deseo destacar es la sensación de movimiento que genera el autor. Parece que el viento y las olas están atacando verdaderamente a la barca. Pues ahí nos metemos, en la barca, y lo hacemos con realismo, en la barca de nuestra vida. Estamos navegando en medio de un océano y enfrentando toda clase de tormentas que por medio de sus olas tratan de hundirnos. Lo aplicamos a circunstancias concretas que podemos estar viviendo o que hemos vivido y nos encontramos con temor, con temor a hundirnos, con temor a morir en medio de ese mar ese clásico temor que por naturaleza se apodera de nuestras vidas en los momentos más difíciles. Y es que no vamos a negar que cuando todo parece hermoso, cuando el sol brilla con tanta intensidad, somos capaces de derrotar a cuantos goliat se nos presentan. Nuestra fe está fortalecida y nuestras fuerzas las vemos sobresalientes. Pero cuando llega la tormenta, en esos momentos de agonía, en donde nos encontramos solos contra el mar, solo contra las bravas olas que están azotando nuestra barca, cuando parece que aquel valor que un día teníamos se esfuma, cuando toda fe que creíamos tener se opaca y en donde por alguna extraña razón sentimos que estamos solos y que nos morimos. Mientras nosotros expresamos sentir toda clase de sentimientos, de temor, de desesperación o de confusión, Jesús duerme en la parte trasera de nuestra barca. A veces nos olvida que no vamos solos en nuestra barca, que Jesús va con nosotros. Aun cuando vaya dormido, Él sigue estando con nosotros. Al sentir los fuertes vientos que tratan de hundirnos y las fuertes olas que se meten en nuestra barca, tendemos a desesperarnos y a gritarle al Señor, ¿será que no está al tanto de nuestra situación?, ¿Le gritamos porque pareciera que no escucha o no se da cuenta de lo que estamos experimentando? ¿Qué hacemos cuando estamos en esos momentos de desesperación y llegan a nuestra vida? ¿Gritamos? ¿Reprochamos? ¿Nos quejamos? Jesús no duerme. Él está allí. Jesús calmó todo aquello que hasta ese momento asustaba y atemorizaba a sus discípulos. Todo aquello que era contrario volvió a la calma. Toda desesperación, todo grito, todo temor pasó de un momento a otro, de un instante a otro. En nuestra vida nos enfrentamos y nos enfrentaremos a situaciones similares. Panoramas que reflejarán un caos total y que querrán hacernos sentir desesperación y temor. Situaciones que han aparecido o aparecerán cuando menos lo pensamos, como esas tormentas que irrumpían en medio del lago de Tiberíades cuando ni imaginábamos que pasarían. Y frente a esto, tenemos dos opciones, desesperarnos o confiar plenamente en el Señor. El Papa Benedicto XVI comentaba de esta manera este Evangelio. Acabamos de escuchar el Evangelio de la tempestad calmada al que se le ha acompañado un breve pero inciso texto del libro de Job en el que Dios se revela como el Señor del mar. Jesús amenaza al viento y ordena al mar que se calme. Lo interpela como si se identificase con el poder diabólico. En efecto, según lo que nos dice la primera lectura y el Salmo 106, el mar en la Biblia es considerado como un elemento amenazador, caótico, potencialmente destructivo, que solo Dios, el Creador, puede dominar, gobernar y acallar pero hay otra fuerza, una fuerza positiva que mueve al mundo, capaz de transformar y renovar a las criaturas, la fuerza del amor de Cristo, como la llama San Pablo en la segunda carta a los Corintios. No es por tanto una fuerza cósmica, sino divina, trascendente. Actúa también sobre el cosmos, pero por naturaleza el amor de Cristo es otro tipo de poder. Y el Señor manifestó esta alteridad trascendente en su Pascua en la santidad del camino que él eligió del dominio del mal. El Papa aquí nos va a llevar al misterio de la pasión del Señor, donde se va a manifestar su fuerza ante la tempestad del mal, del pecado y de la muerte. Seguimos escuchando a Benedicto XVI. El gesto solemne de apaciguar el mar en tempestad es claramente un signo del señorío de Cristo sobre las potencias negativas, e induce a pensar en su divinidad. ¿Quién es este? se preguntaban estupefactos y atemorizados los discípulos, que hasta el viento y el mar le obedecen. No tenían todavía una fe sólida, se está formando, es una mezcla de miedo y de confianza. El abandono confiado de Jesús ante el Padre, es por el contrario total y puro. Por este poder del amor puede dormir durante la tempestad completamente confiado en los brazos de Dios. Pero llegará el momento en el que también Jesús experimentará el miedo y la angustia. Cuando llegue su hora sentirá sobre sí todo el peso de los pecados de la humanidad como una gran ola que está a punto de caer sobre él. Es así que será una tempestad terrible, no cósmica, sino espiritual. Será el último, el extremo asalto del mal contra el Hijo de Dios. Pero en esa hora, Jesús no dudó del poder de Dios Padre y de su cercanía, aunque tuvo que experimentar plenamente la distancia entre el odio y el amor, entre la mentira y la verdad, entre el pecado y la gracia experimentó este drama en sí mismo de manera lacerante, especialmente en Getsemaní, antes de ser apresado y después durante toda la pasión hasta la muerte de cruz. En esa hora Jesús por una parte estaba totalmente unido al Padre, plenamente confiado en él. Por otra parte, solidario con los pecadores, quedó como separado y se sintió como abandonado por él. Qué bien nos viene en el contexto de la Semana Santa, comparar esta tempestad de Jesús en la barca con la tempestad que luego sufrirá en la pasión. Para poder introducirnos también nosotros en la pasión de Cristo, tenemos que poner nuestra vida, esas tempestades que tantas veces nos acechan. Pero ahí, en medio del sufrimiento, está el sufrimiento de Jesús. En medio de esa lucha, está la lucha de Jesús en cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. No estamos solos, Jesús está en nuestra barca. Hacemos unos instantes de silencio para entrar en esta contemplación en medio de nuestra tempestad particular, haciendo un acto de confianza en la presencia del Señor en nuestras vidas.
2: sin ti no puedo seguir estoy llorando en el suelo mordí el polvo una vez más y ahora no puedo levantar estoy cansado y no consigo el vuelo alzar sin ti no puedo seguir estoy rendido y no encuentro consuelo y aunque me escuece la verdad ella me viene a buscar que soy pequeño que me entristezco que nada puedo sin ti que tengo miedo que desespero que debería pedir ayúdame ayúdame buen Jesús ten piedad de mí ayuda Ayúdame, no te vayas, vuelve junto a mí, buen Jesús. Jesús, ten piedad de mí.
0: Nos preguntábamos antes, cuando llega la tempestad, ¿qué hacemos? ¿Gritamos? ¿Le pedimos al Señor que nos ayude o nos dejamos atrapar por el miedo? ¿Es signo? de que nuestra fe está firme en medio de las dificultades, que sabemos llorar cuando llegan los problemas, que sabemos orar desde lo más profundo de nuestro corazón hasta el punto de gritarle al Señor, con el deseo y la confianza de que nos escuche. Los niños sabemos que muchas veces lloran porque saben que sus padres les escuchan. Me contaba un joven que había estado en un reformatorio en Rusia y que luego fue adoptado aquí en España, que cuando estaba en ese lugar los niños no lloraban porque sabían que aunque lloraran no se les escuchaba. Nosotros como creyentes cuando lloramos y cuando gritamos en medio de la dificultad es porque confiamos que el Señor nos escucha. El Papa Benedicto XVI recién nombrado pontífice de la Iglesia, quiso hacer una visita a su país de Alemania. Este hombre tan santo y tan humilde quiso ponerse en el lugar de su pueblo para pedir perdón por el holocausto en los campos de concentración. Y allí, en el campo de concentración de Auschwitz, donde murieron tantas víctimas inocentes, pronunció estas palabras. ¿Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta, ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? Nos vienen a la mente las palabras del Salmo 44, la lamentación del Israel doliente. Tú nos arrojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y nuestra opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, Redímenos por tu misericordia. Y sigue el Papa. Este grito de angustia que el Israel doliente eleva a Dios en tiempos de suma angustia es a la vez el grito de ayuda de todos los que a lo largo de la historia, ayer, hoy y mañana, han sufrido por amor a Dios, por amor a la verdad y al bien, y hay muchos también hoy. Nosotros no podemos escrutar el secreto de Dios. Solo vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. En ese caso no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos sólo a su destrucción. No, en definitiva debemos seguir elevando en humildad pero con perseverancia ese grito a Dios «Levántate, no te olvides de tu criatura el hombre». Y el grito que levamos a Dios debe ser a la vez un grito que penetre en nuestro mismo corazón para que se despierte en nosotros la presencia escondida de Dios, para que el poder que Dios ha depositado en nuestro corazón no quede cubierto y ahogado en nosotros por el fango del egoísmo, del miedo a los hombres, de la indiferencia y del oportunismo. Estas palabras tan impresionantes del Papa Benedicto XVI, nos hacen pensar en el misterio de la providencia permisiva de Dios. Sí, Dios no quiere el mal, pero lo permite. Y lo permite en nuestra vida para que oremos de verdad, para que gimamos en medio de la angustia, para que nos dirijamos a Él con verdadera necesidad. ¿Cómo cambian las cosas? cuando vemos así la prueba que muchas veces nos acecha. La prueba personal que podemos estar sufriendo en este momento de nuestra vida, la prueba familiar o la prueba en el mundo en el que vivimos que tantas veces pensamos que se le ha escapado a Dios de las manos. Es el momento de orar, el momento de gemir ante el Señor, el momento de pedir que nos ayude en medio de la tempestad. Hagamos cada uno nuestra oración personal, de súplica, de petición, de necesidad de ayuda, sea por nosotros, sea por personas a las que queremos, sea por nuestro mundo tan necesitado de la intervención de Dios.
3: no me quedé
0: Citábamos ese salmo: Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Los discípulos se quedan contrariados del silencio, de la actitud de Jesús que parece ajeno a lo que está sucediendo. Y nosotros también, en nuestra vida, cuántas veces nos da la sensación de que Dios se ha olvidado de nosotros, pero nuestra fe nos dice que está ahí. Qué hermosos que le preguntemos a Jesús con confianza, con cariño. Señor, ¿por qué duermes? Santa Teresita del niño Jesús, nuestra compañera en el camino, escribía una carta preciosa a su hermana Celina. Celina era la hermana que se había quedado en casa para cuidar de su padre enfermo y Teresita la cuida de una manera muy particular, cuida su vocación tiene momentos de tentación, momentos de tempestad, y le va a decir lo siguiente. No me sorprende que no entiendas nada de lo que ocurre en tu alma. Un niño pequeño, completamente solo en el mar, en una barca perdida en medio de las olas borrascosas, ¿podrá saber si está cerca o lejos del puerto? Mientras sus ojos divisan todavía la orilla de donde zarpó, sabe cuánto camino lleva recorrido, y al ver alejarse la tierra no puede contener su alegría infantil. Pronto, se dice a sí mismo, llegaré al final del viaje. Pero cuanto más se aleja de la playa, más vasto parece también el océano. Entonces la ciencia del niñito se ve reducida a nada, y ya no sabe hacia dónde vas una vecilla. Como no sabe manejar el timón, lo único que puede hacer es abandonarse y dejar flotar la vela a merced del viento. Santa Teresita está refiriéndose a esa prueba, a esas dificultades que tiene Celina en su vocación y la invita a abandonarse en las manos del Señor. Pero aquí va a decir algo todavía mucho más hermoso y profundo. Le va a hablar del por qué Jesús está dormido en su barca. Mi Celina. La niñita de Jesús se encuentra completamente sola en una barquichuela. La tierra ha desaparecido a sus ojos y no sabe a dónde va, ni se avanza o retrocede. Teresita sí lo sabe. Está segura de que su Celina está en alta mar, de que la navecilla que la lleva boga velas desplegadas hacia el puerto, de que el timón que Celina ni siquiera puede ver no está sin piloto. Jesús está allí, dormido como antaño en la barca de los pescadores de Galilea. Él duerme y Celina no lo ve, porque la noche ha caído sobre la navecilla. Celina no oye la voz de Jesús. El viento sopla y ella lo oye soplar. Ve las tinieblas y Jesús sigue durmiendo. Sin embargo, si se despertara solamente un instante, Solo tendría que ordenar al viento y al mar y vendría una gran calma. Y la noche sería más clara que el día. Celina vería la mirada divina de Jesús y su alma quedaría consolada. Y aquí está lo más hermoso que le dice Santa Teresita a su hermana. Pero entonces Jesús ya no dormiría y está tan cansado. Sus pies divinos están cansados de buscar a los pecadores. Y en la navecilla de Celina... Jesús descansa tan a gusto. Qué profundo y delicado el consejo de Santa Teresita a su hermana. Jesús la está probando en confianza. También a nosotros en medio de las tempestades de la vida, de las incomprensiones, de los silencios de Dios, Él nos está invitando a confiar, a abandonarnos a su voluntad la gente mayor de los pueblos donde estuve de párroco cuántas veces me habían dado lecciones diciendo Dios sabe más. Cuando nos encontremos en esas situaciones en las que parece que Dios ya no está, hagamos un acto de confianza. Dejemos que el Señor haga su obra en nuestras almas y perseveremos en los buenos propósitos que hicimos en los tiempos de consolación en los tiempos donde sí que sentíamos su presencia. Son momentos en los que nos encontramos de mucha purificación en la fe, pero en estos tiempos recios, como decía Santa Teresa de Jesús, son tiempos para que se hagan amigos fuertes de Dios, amigos del Señor que permanecen fieles en medio de las pruebas, con una fe activa, con una caridad laboriosa, y con una esperanza firme. Para acabar nuestra meditación, nos acercamos a una oración también muy bella, de otro gran apóstol de la confianza, San Claudio de la Colombier, sacerdote jesuita, al que el Señor le encomendó acoger las revelaciones que le había hecho a Santa Margarita María de la Coque. De él dijo el Señor, siervo fiel y amigo perfecto. Este apóstol de la confianza que puso su mirada en el corazón de Cristo escribió esta oración, este acto de la confianza que podemos rezar hoy y especialmente en los momentos en los que la tempestad de la vida nos aceche con más violencia. Dios mío, estoy tan persuadido de que veláis sobre todos los que en vos esperan y de que nada puede faltar a quien de vos aguarda todas las cosas que he resuelto vivir en adelante sin cuidado alguno, descargando sobre vos todas mis inquietudes. Mas yo dormiré en paz y descansaré, porque tú, oh Señor, y sólo tú has asegurado mi esperanza. Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la reputación. Las enfermedades pueden quitarme las fuerzas y los medios de serviros. Yo mismo puedo perder vuestra gracia por el pecado, pero no perderé mi esperanza. La conservaré hasta el último instante de mi vida y serán inútiles todos los esfuerzos de los demonios del infierno para arrancármela. Dormiré y descansaré en paz. Que otros esperen su felicidad, de su riqueza o de sus talentos. Que se apoyen sobre la inocencia de su vida o sobre el rigor de su penitencia, o sobre el número de sus buenas obras, o sobre el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, Señor, toda mi confianza es mi confianza misma, porque tú, Señor, sólo tú, has asegurado mi esperanza. A nadie engañó esta confianza. Ninguno de los que han esperado en el Señor ha quedado frustrado en su confianza. Por tanto, Estoy seguro de que seré eternamente feliz porque firmemente espero serlo y porque de vos, oh Dios mío, es de quien lo espero. En ti esperé, Señor, y jamás seré confundido. Bien conozco, ah, demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento. Pero nada de esto puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades y estoy seguro de esperar siempre porque espero igualmente esta invariable esperanza. En fin, estoy seguro de que no puedo esperar con exceso de vos y de que conseguiré todo lo que hubiera esperado de vos. Así, espero que me sostendréis en las más rápidas y resbaladizas pendientes, que me fortaleceréis contra los más violentos asaltos y que haréis triunfar mi flaqueza sobre mis más formidables enemigos. Espero que me amaréis siempre y que yo os amaré sin interrupción, y para llevar de una vez toda mi esperanza tan lejos como pueda llevarla, os espero a vos mismo, de vos mismo, Oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad, así sea. Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.